0: Bien, la semana pasada dejamos a Jonás nuevamente en el vientre del gran pez Ya van dos semanas que hemos dejado a Jonás en el vientre del pez eh, Pero prometemos hoy liberarlo Vimos que el propósito de Dios no era destruir a Jonás Sino preservar su vida El propósito principal de Dios al permitirle esta gran tribulación Era llevar a Jonás al arrepentimiento y a reconocer su propio pecado delante de Dios. Y fue efectivamente en el fondo del mar, en la oscuridad del vientre de este monstruo marino, que Jonás estuvo a solas con Dios, cara a cara con Dios. No podía huir más, no podía ir a otro lado, estaba preso de su propia rebeldía. Es en ese punto entonces donde Jonás finalmente levanta los ojos al cielo y busca a Dios, Jonás finalmente está orando a Dios, ahora Jonás será elevado en las alturas de la vida irónico porque es en lo profundo de las circunstancias en que muchas veces el ser humano es elevado a las alturas de la vida. Es cuando realmente es probado, su corazón es quebrantado, es doblegado, mordemos el polvo de la derrota, cuando realmente levantamos los ojos al cielo, buscamos clemencia a Dios y cuando eso ocurre, finalmente estamos en las alturas de la vida. Por esa razón hemos titulado a esta exposición las alturas de la vida. Y es que la oración de Jonás en el capítulo 2 es Jonás en lo más alto de su vida, es lo más espiritual que Jonás llegará en toda la narrativa de su libro. Bien, comencemos con la bendición del Señor. Padre, en esta hora nos disponemos a estudiar nuevamente tu palabra y suplicamos Señor que nos bendigas con tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 2 entonces, Jonás capítulo 2 versículo 1 dice así la escritura. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez Y saben que yo hubiera hecho lo mismo, si me tragara un pez o un cocodrilo Yo de inmediato estaría orando al Señor, clamando, pidiendo misericordia a Dios Y yo con menos, en lo personal con menos ya estoy orando, un pequeño temblor Y de inmediato estoy orando a Dios Aunque Jonás estaba encerrado en el fondo del mar Aún así tiene libre acceso a Dios Y esta es una gran bendición ¿Qué bendición? Porque Dios no tiene muros Dios no tiene topes Dios no tiene límites Nada lo detiene Dios está presente O mejor dicho Dios está omnipresentemente En todos lados El Salmo 139 Lo describe de una bella manera versículos 7 al 10 ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar Aún ahí me guiará tu mano y me tomará tu diestra Este bello salmo le quedaba muy bien a Jonás Huyendo en el mar y se encuentra con Dios Pareciera ser una descripción del mismo Jonás Ningún lugar en el mundo Es inadecuado entonces para orar Porque Dios está omnipresentemente En todas partes En esta tierra o más allá de esta tierra Dentro o fuera de este cosmos No necesitamos por lo tanto A la luz de esta verdad de las escrituras Peregrinar a un lugar santo Para estar más cerca de Dios O para que finalmente nuestras oraciones Lleguen a Dios porque estamos parados en el sitio indicado En el sitio santo La escritura nos revela en el evangelio de Juan capítulo 4 Los versículos 21 en adelante lo siguiente Palabras de Jesús La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén Adorarán ustedes al Padre Versículo 23 La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Y el versículo 24 es importante Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad Primera Timoteo capítulo 2 el versículo 8 dice el apóstol Pablo Los hombres oren en todo lugar La escritura nos llama ya a orar en todo lugar la teología de que hay lugares santos para orar, para buscar a Dios, para estar más cerca que Dios, de, de Dios es incorrecta, es antibíblica La escritura dice que llega la hora y ahora es dijo Jesús porque Jesús había llegado a inaugurar el nuevo pacto Y en el nuevo pacto ya no hay lugares santos, todo el universo es santo, Dios está en todo lugar porque ya no depende de un lugar para accesar al Padre, depende de una persona, la persona de Cristo Jesús, así que si hemos creído en Cristo Jesús, si estamos en Cristo Jesús, tenemos acceso al Padre en todo lugar, Dios escuchará nuestra oración, en lo alto, en lo profundo, afuera, adentro, bajo cualquier circunstancia, en cualquier lugar, Dios nos escuchará, y eso es de alegría, así que, no tienes la carga de peregrinar a tu lugar favorito o al lugar santo Dios está en todos lados Simplemente habla, externa tu corazón de forma genuina Y Dios escuchará Pero tienes que saber que para venir al Padre Tienes que venir por medio de su Hijo Jesucristo Él es la puerta, Él dijo yo soy la puerta de las ovejas Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Vengamos al Padre por medio de su Hijo Jesucristo No depende del lugar, depende de la puerta ¿Quién es la puerta? Su Hijo Jesucristo Entonces Jonás está orando, está aprovechando de, aprovechándose de esa realidad De que puede orar a Dios, aun cuando esté en las profundidades del mar Dios está totalmente presente El versículo 1 enfatiza algo Jonás oró al Señor su Dios su oración fue dirigida no a cualquier deidad que pudiera escuchar Sino a Dios, su Dios, el Dios de la Escritura El Dios que le había dicho levántate y ve a Nínive Al Dios que había desobedecido, a Él mismo, al que se había revelado Ahora está buscando, había estado huyendo de Él Ahora está buscándole a Él Y lo más sorprendente es que ese Dios del que había huido Huido, Ahora él le escucha y le recibe Esto es interesante Dios es bueno, es benevolente No le dio una patada y lo lanzó por allá Diciendo ahora sí me buscas porque estás en problemas Dios es bueno y es misericordioso Podemos caer en pecado como creyentes Pero no podemos caer de la gracia de Dios Primera de Juan 1.9 Dice la escritura que si confesamos Nuestros pecados y la palabra confesar no es decirle Dios pequé, perdóname Es una palabra muy interesante en su sentido original Es decir, estoy de acuerdo contigo en cuanto a lo que tú dices conforme a mi pecado Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Sigue diciendo el pasaje, el capítulo 2 y comienza la narrativa de la oración de Jonás ¿Qué oró Jonás estando dentro del vientre de ese gran pez? Es lo que encontramos a partir del versículo 2 Dice así versículos 2 y 3 Y dijo en mi angustia clamé al Señor y él me respondió Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz «Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí». Jonás está aquí recordando Vívidamente esa tempestad que había Que habían sufrido los marineros Estando en el barco y después cuando lo lanzan eh, La tempestad Y la ira que había detrás De la tempestad Golpeando su rostro Su cuerpo, dice que las ondas Las encrespadas olas Y ondas pasaron sobre mí Jonás recuerda Y no lo va a olvidar jamás El día En que una tormenta fue creado solo para él Y el día en el que fue aventado al mar Hay una especie aquí Detrás de las palabras de Jonás Él quizá no estaba consciente Pero detrás de las palabras de Jonás Hay una especie de recreación De la ira de Dios por medio del agua Y esto ocurrió anteriormente En un evento, en un cataclismo Llamado diluvio en tiempos de Noé. Dios con ira destruyó la tierra, a los habitantes de la tierra por causa de su pecado, de su maldad, y borró de la faz de la tierra a toda la humanidad, excepto a la familia de Noé, usando agua. Toda la ira de Dios usando agua para destruir a los pecadores. Y dice Jonás en el versículo 2, en mi angustia, ¿quién no va a estar angustiado? En medio de una tormenta así, en mi angustia clamé al Señor Y es que generalmente oramos cuando estamos en medio de la angustia Oramos más, nos ponemos más de rodillas, nos ponemos más santos cuando estamos pasándola mal La aflicción quebranta el corazón duro y doblega a las personas incrédulas ante el poder de Dios Así que las tormentas de la vida no son tan malas Si han de traer este benévolo resultado Gloria a Dios por esas tormentas El pez aquí en este pasaje es llamado el Seol Dice Jonás ahí en el versículo 2 Desde el seno del Seol pedía auxilio No está en el Seol, el Seol es el infierno No está en el infierno Pero le llama así a esta cueva eh, Que es el vientre del gran pez porque fue el lugar en el cual fue condenado por su desobediencia y donde yacía toda la ira de Dios debo aclarar aquí Jonás está hablando en un lenguaje figurado no está hablando del infierno porque una vez estando en el infierno literal ya no puedes buscar a Dios buscando misericordia ya no puedes orar a Dios una vez que has muerto después de la muerte los muertos ya no pueden Recibir auxilio, ya no pueden recibir misericordia Y desde esa perspectiva los creyentes que estamos vivos No podemos orar por los muertos Una vez muertos se terminó todo rayo de esperanza Aquí Jonás está hablando de forma eh, metafórica Del lugar que lo tiene encarcelado Es para él su Seol en Versículo 4 dice Jonás, entonces dije He sido expulsado de delante de tus ojos Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo Cuando Jonás clamó, cuando estaba en lo peor de la tribulación Estaba angustiado, no tenía esperanza Y de pronto, un rayo de esperanza brota Dice, he sido expulsado, efectivamente, pero... Curiosamente Jonás va a decir Sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo Jonás empieza a ver a, a Dios con fe Una fe débil, frágil pero finalmente fe Y dice volveré a ver tu santo templo Yo creo que Jonás en este momento tiene en mente Cuando menciona la palabra templo Y lo menciona en un par de ocasiones Creo que está pensando en el templo de Jerusalén Porque no había otro templo Era lo que conocía todo israelita Y creo que tenía en su memoria Aquellos viajes que él había hecho tal vez en, Antaño a Jerusalén Al templo, tal vez la fiesta de la Pascua Tal vez el Yom Kippur, el día de la expiación alguna de las fiestas importantes De las cinco fiestas eh, dadas por Dios a Moisés en el Antiguo Testamento, en, en, la, en la ley de Dios El templo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo ¿Qué había hecho Dios, Mois, eh, Jonás con esa presencia de Dios? Jonás había huido, dice el texto, de la presencia de Dios Jonás quería escapar a la presencia de Dios Y ahora, con esta expresión, está diciendo tu presencia es lo que más anhelo, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde y en este caso Jonás había tenido el privilegio de tener la presencia de Dios, de experimentar el cuidado, la protección, el amor de Dios, pero por un ero, enojo, por un berrinche, porque él no quería compartir la gracia con los pecadores, porque ellos eran inferiores a él, porque él se sentía superior a ellos, Soberbiamente, prepotentemente Él prefiere perder el privilegio de la presencia de Dios Huir de la presencia de Dios Antes que compartirla con los paganos Con los que no la merecen Y ahora anhela la presencia de Dios Versículo 5 en adelante sigue orando Jonás Me rodearon las aguas hasta el alma O sea se le estaba yendo por las narices el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza Descendí hasta las raíces de los montes La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío Cuando en mí desfallecía mi alma, versículo 7 Del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo Templo, efectivamente cuando estamos En problemas, ahí sí nos acordamos De Dios, versículo 7 cuando Desfallecía mi alma en mí Del Señor me acordé Cuando hay una turbulencia en un avión Todo mundo es cristiano Todo mundo está orando, cuando hay un Terremoto todo mundo busca Y clama a Dios Pero mientras las cosas van bien, el barco Va tranquilo, las aguas están Calmadas, a nadie le Interesa, nadie busca A Dios pero lo que vemos en estos versículos En esta sección de su oración Vemos que hay una tensión Entre su raciocinio y su fe Comienza una lucha interna en Jonás Entre sus sentidos naturales y su fe sus, El versículo 5 dice por ejemplo Me rodearon las aguas hasta el alma Sentía que el agua se le metía, se le metía hasta el alma hasta lo más profundo de su ser En mí desfallecía mi alma Dice el versículo 7 Nuestros sentidos naturales La vista, el tacto El oído, olfato, gusto Son los que traen La realidad exterior A nuestro interior Sus ojos Veían oscuridad Sus oídos Escuchaban las tripas del gran pez Consumiendo A sus víctimas al tocar, todo estaba baboso allá adentro Su nariz, bueno, no me lo puedo imaginar Pero sus sentidos, dice aquí Que estaban en contacto con la realidad externa Y le decían a Jonás Jonás, de esta no vas a salir No hay esperanza Aquí vas a ser consumido por este monstruo marino Pero por otro lado, su fe en su corazón su fe en el Dios Todopoderoso que, Para quien no hay nada imposible Le decía algo, una voz en su corazón Pero tú sacaste de la fosa mi vida Oh Señor, Dios mío Dice el versículo 6 Él tenía, guardaba la esperanza Recuerden, esta oración está siendo hecha Dentro del vientre del pez Aún no ha sido expulsado al exterior Él está hablando de algo como si ya fuera hecho Es lo que hace la fe la fe es la confianza Es la certeza, dice Hebreos capítulo 6 De que Dios, capítulo 11 De que Dios hará todas las cosas Y que puede hacer todas las cosas a Aquellos que esperan en Él Jonás dice, tú sacaste mi vida de ese hoyo Solo tú Dios Jonás entendía que si Dios hubiera querido matarlo ¿Por qué no hacerlo antes? Lo hubiera dejado ahogar en el mar O este pez lo hubiera triturado, pero no, hasta este momento sigue vivo Ya pasó por una tormenta, ya se hundió en el mar, ya lo tragó un, tragó un monstruo marino Y sigue vivo y coleando, si Dios hubiese querido matarlo Lo habría hecho desde el primer momento Entonces Jonás como que se anima en su propio corazón Y comprende que Dios está detrás de todo esto, hay una tensión aquí todos nosotros hemos experimentado esta lucha Cuando todas las cosas van bien, cuando todo se ve bien en el panorama Estamos animados, felices, hasta extasiados en alegría Estamos sonriendo a todo mundo Pero cuando las cosas se ven mal, el panorama es sombrío Nos deprimimos, nos enojamos, nos malhumoramos, nos quejamos de otros nos deprimimos, caemos en ansiedad Y amados hermanos, esta es una batalla de toda la vida Vivimos en un mundo caído y así será hasta que veamos al Señor cara a cara Hasta que Él venga por nosotros Habrán días soleados y días nublados Pero que el Señor nos permita tener más estabilidad en la fe en el Señor, quien dijo que confiáramos en Él. Buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No os afanéis por el día de mañana, dice el Señor Jesús. Luego sigamos con la oración de Jonás. Versículo 8. Jonás 2.8. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Eh, la palabra... Reina Valera, la Biblia Reina Valeria, la, la, la versión Reina Valera que la mayoría tiene, dice vanidades ilusorias, pero una mejor traducción de esa frase es la que aquí tenemos, ídolos vanos. Y es que Jonás aquí está confesando su propio pecado Él abandonó la misericordia de Dios siguiendo su propia idolatría ¿Quién era su ídolo? Él mismo Jonás se había idolatrado a sí mismo más que adorar a Dios Y es lo que pasa Sin embargo a pesar de su avance que vemos aquí en Jonás Que está confesando su idolatría Se está arrepintiendo al parecer de ello Y tú dirás wow Jonás está dando un cambio radical Parece, Pero vamos a descubrir más tarde en el libro De hecho en el capítulo 3 va a ir a Nínive, va a predicar En el capítulo 4 vamos a ver que Dios perdona a Nínive Y cómo reacciona Jonás, se molesta Veremos entonces que todavía hay un sentimiento de superioridad sobre los pecadores Cuando Dios va a salvar a Nínive Jonás se enojará con Dios haciendo un berrinche Vean lo que dice el capítulo 4 Versículos 1 y 2 Pero esto desagradó a Jonás Cuando Dios perdonó a los ninivitas Esto desagradó a Jonás en gran manera Y se enojó ¿Con quién se enojó? Se enojó con Dios Versículo 2 Y oró al Señor Ah Señor, ¿no era esto lo que yo decía Cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis porque yo sabía que tú eres un Dios Clemente y compasivo Versículo 9 Entonces Dios le preguntó a Jonás ¿Tienes acaso razón Para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha Razón para enojarme Hasta la muerte, le respondió Jonás, Jonás dijo Estoy muy enojado y tengo mucha Razón, recriminándole A Dios, así que Jonás vio los ídolos que adoraban los paganos, pero no fue capaz de ver los ídolos más sutiles en su propia vida. Los ídolos de su propio corazón le impedían comprender que él también vivía solamente por la gracia de Dios. Al igual que los paganos. La idolatría de unos es más visible para nosotros y es imposible a veces o Difícil de ver nuestros propios ídolos que hemos hecho en nuestro corazón Luego versículo 9 Pero Jonás sigue avanzando en su entendimiento de esa gracia de Dios Aunque no era completa el avance sigue comprendiendo la gracia de Dios Versículo 9 dice Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios Lo que prometí pagaré la salvación es del Señor. Jonás finalmente reconoce la misericordia de Dios. Bueno, eso creemos. Había sido por esa misma misericordia que no había sido destruido. De la misericordia que venía huyendo es lo que ahora finalmente de la que solamente depende. La oración de Jonás terminó con un grito de júbilo. A medida que Jonás fue poniendo juntos todos los componentes de la doctrina de la gracia, de la misericordia Comprendió la maravilla de la gracia de Dios Y en una declaración climática afirmó La salvación es del Señor Y esta hermanos es la frase cúspide de todo el libro de Jonás esta fue la verdadera liberación de Jonás, no la liberación del pez. La verdadera liberación vino espiritualmente cuando él comprendió el carácter misericordioso, lleno de gracia de Dios. Aún no había sido liberado del pez, pero su liberación espiritual ya está ocurriendo. Está siendo liberado de su propia idolatría De su propia necedad y desobediencia De su propio pecado Que es la esclavitud más grande que los hombres tenemos Ser liberados de nuestro pecado Y, y posteriormente Dios habría de consumar la liberación de Jonás Habría también de liberarlo físicamente El gran pez lo habría de liberar Fue verdaderamente libre Cuando Jonás reconoció que la salvación es obra de Dios y solamente de Dios El rebelde necesitaba ser restaurado Y regresar al camino de la obediencia Antes de ser liberado Primera de Pedro 5 versículos 6 al 7 dicen Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que os exalte cuando fuere tiempo Si alguien es salvo Si alguien es perdonado Es totalmente la obra de Dios Dios no te salva parcialmente Y tú haces el resto No Dios te salva Completamente, de la A A la Z, Cristo habría De salvarte totalmente Ese es el Evangelio Un hombre llamado Martín Lutero, el reformador Del siglo XVI, dijo Me vi a mí mismo Y descubrí que era Imposible salvarme pero cuando vi a Dios, descubrí que era imposible perderme. La salvación es del Señor. Él hace la obra completa de redención. Acto seguido. Cuando Jonás dijo esto, cuando terminó su oración y dijo, la salvación es de Dios, todo le corresponde a Dios, toda la gloria a Dios. En ese momento, dice el versículo 10, entonces el Señor dio orden al pez y este... Vomitó a Jonás en tierra firme Oigan, no todos los días ocurre esto No todos los días hay peces por ahí vomitando gente Había pagado un boleto muy caro en barco para ir a ningún lado Pero ahora Jonás viaja gratis en pez a la tierra de la obediencia Gratis, esa es la gracia la gracia de Dios, es el regalo de Dios Cuando Jonás llegó al punto de total dependencia en Dios Cuando Jonás reconoció que era imposible salvarse por su propia cuenta Fue en ese momento y solo en ese momento Que Dios hizo lo imposible y lo impensable Contra todos los pronósticos Dios le habló al pez y le ordenó vomitar Vomitar a Jonás, el ministerio del pez ha terminado Ya puede regresar a hacer lo que hacen los peces Y Jonás ya puede comenzar a hacer lo que hacen los profetas Y en esta ocasión, Jonás recibirá el mandamiento nuevamente de Dios De levántate y ve a Nínive Y como veremos en el capítulo 3, Jonás obedecerá a Dios de forma pronta pero de forma voluble de entrada irá con mucha alegría porque acaba de ver gran salvación pero será un arrepentimiento parcial y superficial tristemente la pregunta es Dios sabía que Jonás estaba arrepentido solo superficialmente o Jonás engañó a Dios con sus lágrimas y con su llanto Diciendo Señor perdóname y ahora sí voy a cumplir todos mis votos Y te voy a obedecer y voy a hacer toda tu voluntad ¿Acaso Dios fue engañado por Jonás? De ninguna manera No podemos engañar a Dios damas y caballeros Dios sabía perfectamente y conocía completamente el corazón de su Hijo pero Dios es rico en misericordia y es paciente para con nosotros, trabaja con nosotros a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestra ignorancia, de nuestro orgullo, de nuestra rebeldía y Dios tiene misericordia de nosotros y Dios está comprometido en usar a Jonás para llevar a cabo sus planes, Él, Dios quiere que Jonás sea el que predique a los ninivitas, Dios pudo cambiarlo, si un profeta no quiere ir Dios podría levantar otros tantos profetas para ir y predicar a Nínive pero ¿por qué quiso continuar con Jonás y yo le agradezco a Dios porque quiso continuar con Jonás porque ha hecho lo mismo conmigo, he sido un hombre pecador, terco pero Dios ha insistido en llevar a cabo su obra en mi propia vida Y doy, doy gracias a Dios de que haya continuado con Jonás De que no la haya aventado por ahí y lo haya asesinado desde el primer momento Dios usa nuestras vidas y muchas veces hace su obra a pesar de nosotros Dios bendice nuestras vidas por gracia, por misericordia Martín Lutero también dije Ya cité a Martín Lutero Él dijo lo siguiente Me vi a mí mismo Y descubrí que era un pecador Y dijo Simul justus et pecatur Justos y pecadores A la vez Y es que como creyentes Seguiremos batallando Con esta, estas dos realidades Podemos crecer en santidad pero nunca hasta que mueras, hasta que veas al Señor en gloria serás perfeccionado Siempre hasta ese momento estaremos batallando con el pecado que mora en nosotros Dijo Pablo, hallo esta ley en mis miembros que lo que no quiero hacer eso hago Y lo que quiero hacer no lo hago Puedes estar verdaderamente comprometido con Dios y aún así tener puntos ciegos en tu vida por eso necesitamos estar en comunión con Dios, Tenemos, necesitamos estar en su palabra, orar al Señor, que Él muestre nuestro pecado, enséñame si hay camino de maldad en mi corazón, decía David. Analicemos un poquito la oración de Jonás. La oración de Jonás muestra que comprendió tres verdades cruciales de la vida. En primer lugar, la primera verdad que Jonás comprendió... Fue su propia bancarrota espiritual. En nuestra época posmoderna se enfatiza mucho el lenguaje positivista de la terapia. ¿Eres un triunfante? Descubre el campeón que hay en ti. La psicología nos enseña que tu problema es la falta de autoestima. Que vivimos con mucha culpa. Necesitas amarte más a ti mismo. El relativismo nos dice que tú eres el que determina lo que es verdad para tu vida. Jonás, en medio de esta experiencia, descubrió la falsedad de esas premisas del mundo. El capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió, todas tus encrespadas olas, tus ondas pasaron sobre mí Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos Jonás admitió que no había mérito alguno en su propia persona para alcanzar perdón Y finalmente dijo en el versículo 10, la salvación es del Señor Yo no puedo salvarme a mí mismo cuando creemos en Cristo Entonces somos amados Incondicionalmente Capítulo 8, versículos 38 al 39 Porque estoy convencido de que Ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados Ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro La segunda verdad que Jonás descubre y que aprende, es su propia impotencia espiritual Nuevamente, en este caso, el mundo no nos ayuda mucho Porque la psicología nos dice que debemos creer en nosotros mismos En nuestras propias habilidades para ser exitosos, para alcanzar a Dios Hay muchas frases psicológicas que suenan muy bonitas, que suenan muy románticas Y que tristemente, también las he visto en los muros en Facebook de algunos cristianos Por ejemplo Dice Dice una bonita frase Cree en ti mismo Con tanta fuerza Que el mundo no puede evitar Creer en ti también Aprende a tener fe en ti Y conseguirás lo que quieras Suena bonito ¿no? Suena romántico Haces lo que quieras Eso a todo mundo le gusta Dale a la gente lo que quiera oír y es bienvenido Otra frase romántica, psicológica Pero bien errada también Dice, cuando uno cree en sí mismo Y se ama incondicionalmente Se vuelve invencible Pero Jonás también Después de intentarlo Y de creer en sí mismo Descubre Que era la peor tontería El peor error De su vida Capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, «Me rodearon las aguas hasta el alma, eso por culpa de creer en mí mismo, en mis propios pecados, en mis propias ideas. El gran abismo me envolvió, las algas se me enredaron en mi cabeza». Versículo 6, «Descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre». Jonás se percató y descubrió por experiencia propia que mientras más intentaba creer en sí mismo, se hundía más en el inframundo. No había forma posible de abrir esas rejas por sí mismo. Jonás admitió que solo Dios podría sacarlo del abismo de la vida. Por eso clama en el versículo 6. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. No fui yo, fuiste tú. Hermanos no podemos salvarnos a nosotros mismos Dios sí puede Para eso envió a su Hijo Jesucristo El Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos El mundo miente cuando dice que No necesitas un Salvador Por mucho tiempo nosotros mismos fuimos engañados Hasta que la luz del Evangelio nos alumbró Y tercera verdad y con esto finalizo Tercera verdad que Jonás descubrió, descubrió el costo de la salvación. Jonás menciona en su oración, como dije antes, el templo de Dios en Jerusalén. Versículo 4 dice, volveré a mirar hacia tu santo templo. Versículo 7, mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. En el Antiguo Testamento, el templo era el centro de la adoración a Dios. Y Dios otorgaba el perdón de los pecados en base a sacrificios El propiciatorio era esa tapa que cubría el arca del pacto En cuyo interior estaban las tablas de la ley que representaban la santidad perfecta de Dios El día de la expiación, el Yom Kippur Un sacerdote tomaba sangre de una víctima con sus dedos rociaba la sangre sobre el propiciatorio, por causa del pecado del pueblo. El templo era la residencia de Dios, los diez mandamientos representaban su santidad perfecta, que ningún hombre había podido cumplir. Así que, ¿cómo podía acercarse un hombre delante de Dios, sin ser condenado por esta santa ley? Solo si llevaba sangre, de un sacrificio en sus manos Y efectivamente este hombre podía entrar al lugar santísimo con la sangre Tomaba de la sangre con sus dedos y rociaba sobre el propiciatorio Esta es una bella imagen del Evangelio allá en el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento se nos aclara que cuando Cristo vino al mundo entregó su vida, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para que nosotros tuviésemos acceso a la presencia de Dios Hebreos capítulo 10, versículos 19 en adelante Entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir su carne Acerquémonos Con corazón sincero Nosotros al igual que Jonás Merecemos la condenación Somos incapaces de salvarnos A nosotros mismos Pero Dios nos ha salvado A pesar de nuestro pecado A un costo infinito Por medio De Cristo Jesús Así que ven a Cristo Jesús ¿Has pecado? Ven a Cristo Jesús, ven a Dios por medio de su Hijo Jesucristo Cree en Cristo Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo Jesús Oremos Señor en esta hora queremos agradecerte por ese gran camino que has abierto Para cubrir ese gran abismo que había entre nosotros y tu persona, tu presencia Te agradecemos Señor por la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo Gracias por su obra en la cruz Por su gran salvación Por derramar su sangre para que nosotros pudiésemos tener acceso a tu presencia Ya no somos condenados por tu santa ley Porque Cristo guardó tu ley y pagó nuestro pecado Así que Señor ahora te pedimos que muchos puedan entrar por esa puerta, por ese camino, el camino que es Jesús. Te lo suplico, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia en este tiempo de prueba, de tribulación. Edifícanos con tu santa palabra. Anímanos con tu santa palabra. Bendice a tu iglesia. Y, Señor, no permitas que tu iglesia sea destruida por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad. No permitas que Satanás toque a tu iglesia. Edifica a tu iglesia, la iglesia bautista reforma, si es tu voluntad, pido por mis hermanos que están en casa, guarda su salud, guarda sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús, amén.